0: Muy buenos días, estimados amigos. Siendo las 10 de la mañana, con un minuto de este día, martes 15 de diciembre. Estamos justo en la mitad, prácticamente, del que es el último mes del año, despidiendo este año 2020. Algunos quisieran haber despedido hace rato, digámoslo. ¿no? Estamos acá haciendo esta minería del mañana a través de texradio.com, científicamente roquera. Texradio, martes y jueves a las 10 de la mañana, nos juntamos para hablar de esta industria fascinante como es la industria de la minería. Hoy lo vamos a hacer eh, de manera invertida respecto a cómo solemos hacer el programa. Vamos a comenzar saludando a nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan David Rayo, presidente del directorio de Minovex, la Asociación de Empresas para la Innovación de Productos y Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero, una asociación gremial que tiene mucho que decir. Muy bienvenido, Juan David, a Minería del Mañana. Hola,
1: Eduardo. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: En primer lugar, eh, Juan David, le pregunto a, a nuestros invitados, ¿en qué momento, porque tú eres ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, con un magíster en matemáticas aplicadas de la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia? Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí. Quiero siempre preguntarle a nuestros invitados, particularmente cuando es la primera vez que nos visitan, ¿en qué momento su vida se cruzó con la minería? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Qué recuerdos tienes?
1: Bueno, eh, no, no es una gran historia. En realidad, eh, yo nací... Con mi padre minero, mi padre yeah. eh, Juan Rayo también, resulta que, para quienes no lo conocen mucho, él, termina sin, él, él hoy día es casi una eminencia en el mundo de la minería, entonces eh, yo desde chico y adolescente no sabía mucho que, que él era tan importante y a medida que iba avanzando en mi carrera profesional dentro de la universidad, cada vez más profes me decían, ah, tú eres hijo de Juan Rayo, tú eres hijo de Juan Rayo, y yo ahí, bueno, <ríe> sí, parece que lo soy. Eh, de ahí estuve tres años en el mundo de la energía, un poco escapándome de... <ríe> eh,
0: de la sombra.
1: De la sombra, claro, de mi padre, hasta que eh, un día él ya me terminó convenciendo de que me metan a trabajar en su empresa, ahí estuve trabajando seis meses, y después me fui a estudiar en Magíster, y ya volviendo el 2013, al principio del 2013, volví de nuevo a Chile con, con una maestría al área de desarrollo tecnológico y ahí es donde efectivamente empecé dentro, de mi, dentro del mundo de la minería ya de manera mucho más formal. Pero ya no como ingeniero eléctrico, sino que más metido desde el mundo un poquito más científico, desde el desarrollo tecnológico, la ciencia. Y de ahí de a poco empecé a meterme en el tema de la innovación, que no es no es necesariamente lo mismo. Eh, ciencia e innovación son cosas distintas. Me di cuenta que la ciencia avanzaba un poquito más lento de lo que yo eh, me gustaba avanzar y eh, me di cuenta de que había una cosa que faltaba dentro de eh, esto de tratar de meter el I más D dentro de la minería que era la gestión de la innovación y ahí es donde me empecé a meter un poco en este mundo de, de innovadores. Tu, tu padre es el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, ¿no? Día sí, sí. Perfecto, Exacto. claro. Un
0: hombre que tiene una dilatada trayectoria en el ámbito minero y, efectivamente, como tú lo dices, una eminencia acá en nuestro país en la, en la materia. Exacto. Bueno, Exacto. siempre dicen, ¿no? No sé si ahora, ahora recientemente tuvo a lo de Maradona, que el, el hijo del cunagüero, entonces dice su papá, futbolista, su abuelo, futbolista, su padrino, y él quiere ser cantante. Es difícil eh, que, claro. no querer ser o seguir la,
1: la línea. <risas> Exacto, sí es un poco difícil, pero ya yo creo que eh, yo ya, ya pasé un poco por esa, ese dilema y ya siento que voy por mi carrera un poquito más propia.
0: Hablemos de Minovex, ¿cuántos socios la componen? ¿Cuál es el propósito? ¿Hace cuánto que se crea Minovex?
1: Mira, Minovex eh, es una asociación de empresas, ¿vale? Es decir, que no hay socios-personas, como tú lo dijiste, eh, y son empresas eh, que ofrecen productos y servicios con, eh, con cierto know-how, ¿ya? No, no somos empresas comerciantes necesariamente, sino que, eh, a ver, eh, siempre se me olvida la palabra clave, que, que, que buscamos ofrecer productos y servicios con valor agregado, ¿ya?, eh, con in, intensivos en conocimiento. ¿ya? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros aquí? Somos empresas que buscan o que, o que se juntan porque les gusta este propósito de innovar, de hacer innovación, sobre todo innovación tecnológica y ojalá esa innovación tecnológica exportarla para convertirse en proveedores de clase mundial. Eso es lo que nos junta, eso es lo que nos une y más que una asociación gremial enfocada en defender los intereses eh, del gremio, como es la típica forma de las asociaciones gremiales, son más que nada un grupo de empresas que se asocia para ver cómo podemos eh, ayudarnos entre nosotros para poder hacer desarrollo tecnológico, hacer innovación, y esa innovación no solamente eh, innovación made in Chile, siempre, independiente si los capitales son o no chilenos, pero que la innovación se haga acá y que esa innovación se use acá y ojalá se exporte. O al revés, se exporte primero y ojalá se use acá. Eso da, da lo mismo el orden.
0: Ahí hay, hay un gran tema, porque tú hablas de, esta, de este afán de tener eh, eh, servicios intensivos en conocimientos para el sector minero en este caso, innovación que se desarrolla acá en nuestro país. Y una de las críticas que en general uno escucha respecto a la minería, a veces desde el ámbito político, lo que muestra que muchas veces desde el mundo político hay un vasto desconocimiento de cómo funciona la industria en su totalidad. Se dice que en Chile no hay valor agregado en la industria, en la cadena completa de la industria minera. Y acá nosotros en el programa hemos ido conociendo diversas industrias, empresas, alternativas, que muestran lo contrario. Yo no sé si tú en cuál de las dos líneas te, te, te ubicas. ¿Somos un país que tiene poca, eh, poco valor agregado dentro de la cadena? ¿O sí, efectivamente se ha notado un aumento importante y sostenido al respecto?
1: Bueno, no sé en qué contexto dirá la gente que afirma eso, no sé muy bien en qué contexto lo, lo hará o qué tan inserto metido está dentro de la industria. Pero, mira, en general mucha gente confunde la minería o las empresas mineras con la industria minera. Mm. La industria minera es mucho más que las empresas mineras o que la mina una cadena la industria minera la componen todos los stakeholders. Estamos los proveedores de base tecnológica o que somos intensivos en conocimiento. Eh, y también dentro de lo que es la minería, existe, eh, o sea, dentro de lo que son el proceso productivo minero, también existe valor agregado. No es lo mismo vender eh, concentrado de cobre, que es como lo más rasca que uno puede vender, como lo más básico. Eh, hacia afuera, sino que también ya está el, el cobre refinado o uno ya podría empezar a vender distintos tipos de productos eh, eh, basados en cobre. ¿ya? Ahora, eh, existe desgraciadamente una tendencia dentro de lo que es las, eh, las faenas mineras a tender a dejar de vender cobre con valor agregado y hay una tendencia a, a, a vender solamente concentrado de cobre. Nosotros estamos, somos pro y, y no solamente la gente de Minovex, eh, eh, estamos un poco en contra de eso y, y promovemos de que la industria de las fundiciones o cualquier otra tecnología emergente que, que hoy día se están desarrollando como lo está haciendo, es, eh, promueva esto de que se venda cobre con un poquito más de valor agregado, ya vale decir placas de cobre, ya vale, vale decir productos basados en cobre, basados en nanopartículas de cobre o lo que sea. Por otro lado, está el valor agregado que generan los proveedores mineros y sobre todo los proveedores que nos enfocamos nosotros en Minovex, que somos los proveedores intensivos en conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos comerciantes, no compramos barato y vendemos caro, sino que nosotros compramos nuestros insumos, le metemos know-how, le metemos cabeza, le metemos investigación y desarrollo y a partir de eso generamos un valor agregado que eh, margina mucho más que es simplemente estar comprando barato y vendiendo caro. Entonces, sí, se genera en la minería, y sobre todo dentro de los proveedores que nosotros eh, eh, promovemos, hay mucho valor agregado, y eso es lo que hay que promover, porque al final, claro, el valor agregado eh, eh, requiere de mucho menos insumos, y al final el valor agregado viene de lo que inventamos nosotros. Entonces, eso es mucho más fácil y mucho más rentable de... Eh, al final de cuentas exportar Y una de las cosas que nosotros queremos promover bueno, No solamente Minovex Pero desde Minovex empujamos Para que haya un cambio de mindset De la minería en Chile y, que, y, y no solamente de la minería en Chile Sino que de Chile como país Y que dejemos de vender minerales Y empecemos a vender minería ¿Y ¿Qué significa eso? Es vender una industria minera Basada en el conocimiento O sea, no solamente vendemos Nuestros productos eh, materiales como el cobre, el concentrado eh, las placas de cobre o lo que sea sino que también todos los servicios asociados y todo el conocimiento que se ha generado a través de todos estos años en base a una minería que es súper compleja a nivel mundial en Chile tenemos la ventaja y desventaja de que por una parte tenemos muchas y grandes reservas de cobre pero por otro lado no es fácil sacar esas grandes reservas de cobre y por lo tanto para que se haya hecho la minería al nivel que, que hoy día tiene la minería en Chile, ha habido mucha cabeza, ha habido mucha innovación que quizás no se conoce, eh, quizás en tiempo atrás no se conocía con el concepto de innovación, pero la innovación en minería se hace en Chile hace muchos años, desde el principio de los, de los tiempos probablemente que se ha hecho mucha innovación en Chile. Hoy día se sabe que eso es innovación, antes quizás no se sabía y quedaba mucho más de manera local, hoy día como se sabe más la idea es eh, que nosotros como proveedores, como Estado, como todos los stakeholders, digamos, oye, aquí Chile no solamente puede exportar minerales, no solamente puede exportar tierras, sino que podemos exportar lo que sabemos hacer mejor. Y eso también que permite a las otras industrias que, que están en Chile, porque al final claro. de cuentas todo, toda la industria de la minería 4.0 es muy replicable a todo el resto de las industrias, eh, no sé, por, la alimenticia, la salmonera, eh, la agricultura o lo que sea.
0: Estamos conversando con Juan David Rayo, presidente del directorio de Minobex Preguntan acá qué caracteriza, en, entre la, la audiencia que tenemos a esta hora, la, esta es la, estamos transmitiendo en vivo, después de este programa queda en nuestra página web, igual que todos los demás de la radio, ¿Qué diferencia hay con otras asociaciones gremiales, como APRIMIN, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la característica que, que genera esa diferencia?
1: Bueno, yo creo que la, la característica principal un poco, es el propósito del por qué se, se crea Minovex eh, eh, y la mística que tiene Minovex, yo creo también. El propósito, como dije, es que nosotros desarrollemos una industria local basada en el conocimiento, ya sea de productos o servicios, eh, Aprimina ahí en este caso u otras, por lo general abarcan todo tipo de industria, incluyendo las, la, perdón, proveedores, incluyendo los proveedores comerciales, ¿ya? O, o de servicios no basados en el conocimiento. Eh, y ahí no quiero ser para nada peyorativo necesitamos de todo tipo de productos y servicios, pero nosotros nos enfocamos en este en particular. Eh, y lo otro que nos diferencia nosotros, que estamos muy comprometidos quizás con eh, el desarrollo de políticas públicas, o sea nosotros eh, nos juntamos no solamente en los directorios sino que en los encuentros de socios a, a tratar de entender bien por qué eh, existen las dificultades para innovar en Chile, por qué existen las dificultades para meter nuestros productos dentro de las grandes mineras o por qué existe la dificultad para, para exportar nuestros productos y servicios si sabemos que funcionan, si sabemos que son buenos, cuáles son las trabas que hay y eso nosotros lo tratamos de transformar en propuestas hacia el mundo público para decir no sé necesitamos financiamiento en esto necesitamos que se cambien ciertas normativas eh, en, en, en estas otras leyes etcétera somos, somos eh, una asociación gremial que no, no, no defendemos como no estamos aquí para defender los intereses en particular de un gremio sino que para aportar a que el país sea mejor desde, desde propuestas positivas.
0: ¿Qué tipo de empresas socios hay en Minovex?
1: Mira, hoy día tenemos 43 tipos de, o sea, 43 proveedores, o sea, eh, claro, socios proveedores, y abarcamos toda la cadena de valor de, de, de la industria minera, o sea, vale decir, desde la, de la, de la exploración hasta eh, la venta de ingeniería al puerto. ¿Qué quiere decir con eso? La, la exploración minera... Eh, están las eh, proveedoras para minería en rajo, para minería en subterránea, proveedores para plantas eh, concentradoras, para fundiciones, para hacer, hay empresas proveedoras de ingeniería y, y, bueno, hoy día lo que está más creciendo es justamente son los proveedores de la, eh, de la minería 4.0, ¿ya? Esos son los socios que más están llegando y que vienen con más entusiasmo a, a ser parte de, de Minovex, pero... Ya que quiero hacer, eh, hacer un llamado, Minovex no es minería 4.0, no es innovación para la minería 4.0, sino que es innovación de todo tipo, de procesos y, eh, y ¿cómo se llama?, y Disciplina.
0: De hecho, eh, la página web Minovex con doble n Minovex.cl la pueden visitar desde ya para que vayan conociendo más detalles de lo que es esta asociación gremial. Estamos conversando con el presidente de su directorio. Juan David Rayo acá en Minería de la Mañana. Vamos a ir a la música y luego seguimos conversando. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Escuchamos a Running Stone. Esto se llama Start Me Up. <risa> Ahí estábamos escuchando a Rolling Stone, acá en Minería del Mañana. Martes y jueves nos juntamos a las 10 de la mañana para hablar de minería en TX Radio, científicamente rockera. Recuerda que todos nuestros programas quedan a su disposición después a través de nuestro sistema de podcast. Todos, no solamente Minería del Mañana, sino que todos los programas donde hablamos de ciencia, donde hablamos de innovación, donde hablamos de tecnología, la única radio que habla de estos temas a nivel latinoamericano es chilena, se llama TX Radio. Y estamos conversando el día de hoy eh, hoy día dimos vuelta el programa, comenzamos con la entrevista, después vendrán las noticias de la minería con Juan David Rayo, presidente del directorio de Minovex. Estamos hablando de los desafíos para el sector, de cuáles son los, los caminos a seguir y además eh, te quería preguntar, Juan David, considerando que estamos en un mundo que cambió. Probablemente los desafíos que se había trazado Minovex antes de eh, este año 2020 eran distintos a, a los desafíos de hoy cuando el COVID ha marcado, el otro día un colega tuyo decía acá en el programa que el COVID había demostrado ser el mejor gerente de innovación y desarrollo de las empresas porque adelantó los procesos y, y, no, y al parecer en muchos de ellos no hay vuelta atrás. ¿Cuáles son esos desafíos para Minovex?
1: A ver, el, los desafíos para Minovex en particular es eh, es lograr hacer que eh, esta opinión que hay de la minería y de los proveedores mineros vaya cambiando eh, lograr hacer de que efectivamente se, se logre eh, generar una industria de proveedores mineros de clase mundial ¿ya? Eh, lograr que la minería en Chile se vea como un producto exportable o como un producto de calidad eh, y que las empresas mineras, no solamente las grandes sino que las chicas y medianas eh, empiecen efectivamente a utilizar tecnología made in Chile. No solamente tecnología 4.0, sino que todo tipo de, de tecnología, que, que ojalá eh, los proveedores mineros empiecen a, a industrializarse y empezamos a competir con, eh, dentro de lo que se puede, por supuesto, empezar a competir con los grandes proveedores internacionales, como los países escandinavos, o algunos proveedores como Estados Unidos, o, o incluso con los chinos. ¿Ya? Eh, nosotros tenemos la, la capacidad científica y el know-how suficiente como para poder hacerlo falta un poco que nos creamos más el cuento como país y como proveedores y como, y como profesionales también ¿verdad? que nos creamos un poco más y nos veamos las caras que, no, que, que, que no porque el que venga a venderte de acá sea gringo tú le vas a comprar a él porque sí sino que eh, si yo como proveedor minero chileno te vengo a ofrecer algo tenga la misma credibilidad que un proveedor de afuera
0: desde, desde esa perspectiva, el, el hecho de que haya una hoja de ruta en la minería 4.0 y que en general la industria está hablando de los esfuerzos o sea, la digitalización del proceso minero facilita uh -huh. la creación de nuevos eh, emprendimientos tecnológicos para las nuevas generaciones de emprendedores uh -huh. o, o sigue habiendo barreras?
1: No, siguen habiendo barreras. Eh, ahora, como, como decía el colega ahí, gracias al COVID, eh, se aceleró mucho eh, la forma de hacer gestión tecnológica. O sea, la, la industria 4.0 cayó como un tsunami a, a la minería y afortunadamente yo creo que gran parte de la industria minera aprendió de que, hoy en realidad se puede trabajar a distancia, se pueden hacer reuniones a distancia sin necesidad de venir para acá. En realidad es más seguro hacer trabajar así. Eh, y, en, y la industria ha empezado a estar más abierta a probar nuevas tecnologías eh, dentro de toda la gama de tecnologías 4.0 que hay, que no solamente el teletrabajo, como, como estamos aquí conversando los dos, cada uno en su, uno en su lugar, sino que también está la, la, la tecnología por drones, que, que hoy día estábamos recién empezando a ocupar, ocuparla acá en Chile, que en el fondo quizás la, la tecnología robótica y robots hechos en Chile, que es algo que ni yo me creía cuando estaba estudiando en la universidad, que, que nosotros estamos haciendo robots en Chile eh, y no solamente comprando los de afuera. Creo, ahí estuve viendo la lista tuya que estuvo Fernando Braco que probablemente ahí te, sí. te comentó eso. Eh, y, y bueno, es súper gratificante ver de que las cosas que se están armando acá en Chile eh, se están ocupando, incluso él lo está exportando. Fernando también es un proveedor de MinoEx. Ah, por, si, por si él no lo mencionó en, en su entrevista. Eh, eh, bueno, pero más allá de las tecnologías 4.0, la minería igual necesita desarrollo tecnológico de, eh, de sus procesos mineros. O sea, eh, la, la tecnología 4.0, ¿qué es lo que va a hacer? Va a remediar todas la, las fallas de eh, eficiencia en los procesos mineros. ¿Ya? Pero todo lo que vaya a mejorar la, la, la minería 4.0 va a tener un, un límite superior que va a ser la tecnología de base que se está usando. ¿vale? Es decir, los procesos de minería en rajo, los procesos de minería subterránea, los procesos de flotación, molienda, elixiviación, etcétera, etcétera, todo eso también se le tiene que hacer un, eh, un upgrade tecnológico o sea, hay que seguir estudiando hay que seguir haciendo ciencia de la más dura de la, de la que quizás no es la la más fashion hoy día como, sí. como la tecnología 4.0 hay que seguir eh, eh, metiendo mucha cabeza ahí para cambiar los procesos eh, físico-químicos que se necesitan para poder hacer minería y sobre todo para hacer minería que, que hoy día no solamente las autoridades, sino que la, la licencia social te, lo, te obliga a hacer una minería mucho más eh, eh, amistosa ambientalmente. ¿ya? Para nosotros los proveedores de, eh, de, de intensivos en conocimiento, todo lo que son restricciones ambientales nos cae muy bien, porque para, mientras más restricciones haya ambientales haya, más ingeniería, más ciencia y más proveedores tecnológicos se necesitan. Así que eh, o, ojalá las restricciones ambientales dejen de pasar de ser como un trámite burocrático que, que está dentro del mundo de los abogados hoy día, pase a ser como un driver tecnológico que permita que Chile no solamente exporte minería a seca, sino que exporte minería, minería verde, una minería socialmente aceptable, ambientalmente eh, amigable. Eh, y que yo creo que realmente tenemos todas las capacidades para poder ser como los, los, los pioneros o, o los paladines de, dentro del mundo de la minería eh, mundial. O sea, que, que en Chile hay una industria que sea verde, no solamente desde el punto de vista energético, sino que verde desde el punto de vista de que no haya eh, generación de residuos, por ejemplo. Claro. Y bueno, y ahí no. entra todo lo que es la onda de, de ¿cómo se llama? Eh, economía circular. Exactamente, bueno,
0: se van mezclando todas estas tendencias de hecho la, la, el anhelo que tienen muchos de la creación de una gran industria química en torno al hidrógeno verde también podría ser un paralelo en términos de buscar soluciones porque van a ser industrias que como tú muy bien decías en algún minuto la digitalización empiezan a tener necesidades similares y a lo mejor las respuestas tecnológicas que ofrezcan algunas, algunas empresas de raíz chilena puedan ser eh, similares Uh -huh. Gustaría hablar también contigo, Juan David, estamos conversando con Juan David Rayo, presidente del directorio de Minovex, acá en Minería del Mañana. Eh, ¿Dónde, dónde están ustedes insertos como institución? Eh, ¿Dónde la opinión de Minovex se ha hecho presente? Y que yo sé que tienen al algunas así como condecoraciones que pueden mostrar con orgullo respecto a cómo han logrado eh, concretar algunas ideas que eran necesarias y relevantes.
1: Mira, Minovex igual es una asociación gremial relativamente joven, tenemos cerca de 10 años solamente, eh, pero hemos logrado meternos dentro de la, de la opinión pública, eh, o sea, dentro de la opinión del mundo minero específicamente, no pública en general, ojalá, eh, eh, de manera bastante eficiente. ¿Ya? Eh, nosotros como Minovex tenemos el orgullo de poder decir de que gracias a nosotros que se consolidó y o sea, se, se empezó a materializar y terminó materializándose el Centro Nacional de Pilotaje y, y el equivalente que hay en el norte eh, nosotros fuimos invitados a pesar de ser una asociación gremial pequeñita en comparación con, con APRIMIN u otras que hay estamos dentro del directorio de, de Alta Ley con una opinión súper fuerte y, y no solamente súper fuerte, sino que eh, muchas de las cosas que proponemos terminan plasmándose en las iniciativas de alta ley. Eh, hemos tenido, eh, ¿cómo se llama? Eh, hay cambios dentro de la gestión de ProChile en el extranjero que han cambiado gracias a la gestión de Minovex, a la proposición de, de Minovex de que, por ejemplo, no puede no puede eh, ProChile tener un mismo encargado, eh, representante de Chile que esté encargado de los vinos y de la minería al mismo tiempo, ¿no? Pues los países mineros tiene que haber un encargado específico que conozca el mundo de la minería, tenga contactos eh, mineros y que conozca la, la, la complejidad de, de la minería como industria en general. Esas han sido iniciativas que han nacido en gran parte desde, de, desde Minovex. Eh, y bueno, hoy día Minovex, por ejemplo... Eh, si bien no estamos, eh, estamos invitados como Minovex en algunas mesas, pero eh, también estamos presentes como parte de, de como re, siendo representados por distintos socios dentro de la política nacional minera. ¿ya? La política nacional minera está compuesta como cerca de 10 mesas de trabajo de distintos temas. Nosotros, obviamente, eh, donde estamos más fuertes presentes en la. Es en la de cadena de valor y, y proveedores tecnológicos, pero también estamos insertos, nuestra opinión se está tomando en cuenta en, en la mesa de institucionalidad, en la mesa de, de pequeña y mediana minería, en la mesa de eh, medio ambiente, y si es que no si es que no se me va alguna otra, ¿eh? Entonces hay representantes nuestros y claro, cada uno trabaja en sus mesas y cada cierto tiempo nos juntamos, conversamos qué es, lo que, qué es lo que se está trabajando en cada una de las mesas, nos coordinamos y hacemos que nuestra opinión permee y que vaya siendo un poco coherente dentro de esta gran política nacional que se está eh, hoy día terminando y que esperamos que el próximo año ya se empiece a ejecutar con, con los programas de trabajo eh, más de corto plazo.
0: Si alguna empresa del, del área quisiera sumarse a MinoEx, ¿qué debe hacer?
1: Eh, bueno, hay contactar a cualquiera de los socios de MinoEx eh, o a nuestra gerente general, Alejandra Molina, eh, y simplemente dice que quiere participar. Eh, Idealmente, si conoce a alguien de MinoEx, esa persona puede ser el representante de esta empresa que está eh, postulando y ahí entra en un proceso de eh, entrevistas independientes, o sea, otros directores efectivamente que no lo conocen van y conocen a esta empresa, conocen sus intenciones, esto es como cuando uno va a pedirle la ah, mano ¿sí? a la hija del suegro, claro <risa> eh, y el suegro quiere ver cuáles son sus reales intenciones dentro de Minovex y ahí en realidad las reales intenciones que efectivamente se crean el cuento de que en Chile se puede hacer tecnología, se puede innovar de que efectivamente... Tengo, eh, y que en realidad lo que más pedimos dentro de nuestros socios, más que las cuotas sociales o cualquier otra cosa, es que dediquen un poco de tiempo en las discusiones que nosotros tenemos y en las actividades que nosotros generamos. Al final del día, lo más valioso dentro de Minovex son las horas de, de los representantes de nuestras empresas socias. Entonces, claro, nosotros verificamos que la intención es esa y no una intención comercial de buscar contactos que a veces llegan y hoy uno tiene que decirle muy cortésmente que gracias pero no gracias eh, y si efectivamente pasa estas barreras y, y, no, y bueno ahí uno también le explica qué es lo que significa ser eh, parte de Minovex la persona eh, tiene que entrar entra ahí por unanimidad del directorio a, a ser socio de, de
0: la empresa cuando David, cuando se habla de innovación de, de innovación minera se, se entiende que el desafío es una modernización permanente ¿Eso está claro hoy en día como en el ADN de la industria?
1: A ver, yo creo que no. El, el, a ver, la, el, como industria sí, como faenas mineras yo creo que no tanto. Y a veces un poco trata de ponerse los zapatos del, del minero mismo y que claro, está lleno de, de problemas apagando incendios todos los días y claro, de estar probando tecnologías y, y cosas novedosas no está para nada dentro de sus prioridades. ¿Ah? Entonces ahí ahí lo que falta quizás es, es que las cabezas de la más alta administración sean un poquito más insistentes y, y fuertes en hacer de que eh, eh, esta mentalidad de constantemente modernizar, modernizarse sea algo que eh, eh, permee hacia la, a las jefaturas hacia abajo. Eh que uno no solamente implemente nuevas tecnologías que sean fáciles de implementar sino que, que haya toma de riesgo que haya inversión en tecnología que haya inversión en I+.D., más que, que como te digo esto es a un a nivel de alta administración o de incluso de los directorios de las empresas grandes empresas mineras que tienen que estar muy conscientes de que su industria en cualquier momento puede, el precio del cobre cae y pueden quedar afuera. Entonces, o, o peor que eso, hay, hay riesgos más grandes de la minería, que es el riesgo del, de, por ejemplo, de la aceptación social, de que puede haber cualquier revuelta y, y la, la sociedad diga no más minería y, y esto se acaba. Entonces, eh, son esos los riesgos que la, la más alta dirección tiene que permear y decir, oye, la tecnología es una de las herramientas que eh, la administración en general tiene que ocupar y adoptar para, para que el negocio sea sustentable en el tiempo.
0: Dentro de este escenario, cuando hablamos de innovación, eh, uno tiende a pensar en la gran minería, pero ¿qué pasa con la pequeña y mediana minería? ¿Cómo lo, cómo lo ven ustedes?
1: Mira, la pequeña y mediana minería, desgraciadamente, hoy día está como bien botadita, ¿ya?, eh, y eso es algo que hoy día estamos eh, en campaña de tratar de revertirlo. Eh, ¿Y revertirlo por qué? Porque dentro de la pequeña y, gran minería, de la pequeña y mediana minería hay una oportunidad súper grande, sobre todo para los proveedores mineros y con una externalidad bien positiva bastante grande para los, las grandes mineras, y que es tratar de hacerlo como lo hace Australia. Eh, en, en Australia los, los proveedores tecnológicos eh, tienen muy claro que cuando ellos desarrollan tecnología, desarrollan empresa, están desarrollando empresa para el mundo, no solamente para la gran minería en Australia. ¿Y cómo lo hacen eso? Prueban sus productos y servicios con la pequeña y, gran minería, o sea, la pequeña y mediana minería australiana. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que eh, replicar nosotros acá. No voy a decir copiar porque siempre es malo copiar. Hay que adaptar, replicar, tomar la idea y adaptarse a, la, a las condiciones locales, entonces hoy día la pequeña y mediana minería trabaja por lo general con, con mejores condiciones para hacer pruebas tecnológicas entonces como te digo, es una súper buena oportunidad para cualquier emprendedor científico tecnológico el echar a andar sus propuestas de valor en faenas reales como la pequeña y mediana minería y ahí entra obviamente el Centro Nacional de Pilotaje que te puede ayudar a efectivamente concretar cosas como esas ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea o qué es lo que queremos promover acá? Que la, la pequeña y mediana minería se profesionalice, que, que la regulación se adapte a esta idea de que, oigan, esta pequeña y mediana minería necesita más tecnología, necesita ser más productiva, necesita eh, más profesionalismo en la administración de ella. Y aquí no me, me, no me refiero a los piquineros porque a veces la gente cree que la pequeña minería claro. son los piquineros, no. Eh, son, eh, son sobre todo enfocados a las a, a, y tampoco son los que les venden piedras a, a Enami sino que son las minas pequeñas que tienen plantas productivas pequeñitas que tienen un, un proceso eh, minero metalúrgico a menor escala pero que es un proceso y que eso se puede tecnologizar eh, entonces a esas mineras son las que hay que enseñarle oye mira acá hay hartas oportunidades tecnológicas en donde tú puedes efectivamente eh, eh, aumentar tu productividad, aumentar tu producción ganar incluso más plata, pero tienes que aprender a hacerlo ¿no? eh, y ahí también tienen que haber incentivos financieros para poder pagar estas cosas porque por lo general la, la pequeña minería no tiene eh, tanto dinero cash eh, como para llegar y pagar entonces eh, hay, hay que fomentar esta idea los proveedores tecnológicos también tenemos que sacarnos el switch de los de, de ...que lo único que queremos llegar es lograr entrar en Codelco... ...que hay, hay, mucho, hay mucho de eso... ...el emprendedor chileno lo único que quiere es entrar a Codelco, AMSA, BHP... ...y cuando por lo general logran entrar ahí, se achanchan... ...es como que ya, ese fue todo mi esfuerzo de la vida... ...logré entrar ahí, ahí estoy cómodo y de aquí no me saca nadie... ...no, esa no es la mentalidad que queremos para los proveedores mineros... tenemos una mentalidad de que ok, si logras entrar ahí perfecto, bien por ti, pero oye, tienes todo un mundo para afuera para poder seguir vendiendo, para poder seguir creciendo y si no logras entrar con tus tecnologías directamente a CODELCO, BHP, AMSA o quien sea oye, tienes esta otra oportunidad que son toda la pequeña y mediana minería que si logramos profesionalizarla y financiarla y armarla de, de una manera coherente eh, está dispuesta a probar las cosas que tú estás eh, inventando y validarla y promocionarla y bueno eso también te va a ayudar a mejorar tus productos y servicios.
0: Cuando, cuando hablamos de industria minera, no, no solamente hablamos, como tú muy bien lo explicabas antes, de la, eh, del proceso de extracción del, del mineral, sino que también hay todo un ecosistema alrededor de, de, de proveedores, de servicios, de, de insumos para, para esta industria. Este, este ecosistema global de minería en Chile, ¿cómo crees tú que ha eh, reaccionado o cómo crees tú que se ha parado frente a esta, a esta pandemia? Porque muchos han hablado que la industria no no paró su faena y eso fue relevante considerando que eh, parte importante de los ingresos de nuestro país dicen relación con, con la industria minera, pero ¿cuál es tu perspectiva desde dentro ¿no? de cómo enfrentaron esta ola ahí estando en la playa?
1: Eh, mira, no, no, ha sido, no, no ha sido fácil, ¿ya? Eh, sobre todo eh, no ha sido fácil eh, para los proveedores que estamos más metidos en proyectos, por ejemplo, o en, o en exploración, porque, claro, la industria minera dentro de este periodo de crisis en que se enfocó, se enfocó en la operación actual de, los, de, la, de las plantas que tienen hoy día funcionando. Entonces, muchos proyectos que venían desarrollándose se quedaron parados, quedaron suspendidos, eh, hasta nuevo aviso. Entonces, eh, no ha sido fácil para todos. Eh, ahora, sin embargo, eh, eh, yo creo que acá hay que destacar, no solamente como para tirarnos flores a nosotros como industria minera, de que el, el desempeño de la minería en Chile acá ha sido eh, espectacular. O sea, no solamente dentro de lo que es el contexto del COVID, o sea, también dentro del contexto de la crisis social, la minería ha sabido ser súper resiliente, ha sabido adaptarse. A, a, a condiciones que súper poco favorables que quizás en otro país no se hubieran dado o sea, incluso, te pongo por ejemplo a nuestros vecinos que en Perú la industria minera simplemente paró por varios, varios meses creo que fueron y, y simplemente no se sabía cuándo iban a empezar de nuevo acá jamás se paró eh, yo creo que ahí toda la industria eh, reaccionó súper bien y se cuadró en decir ok, la minería Pase lo que pase, eh, se enferme quien se enferme no puede parar y, y yo creo que ahí el país en general debería estar agradecido de eh, esa, esa determinación con la que actúa la industria minera en general. Y como te digo, la industria no solamente las faenas mineras, sino que eh, toda la cadena de valor de la minería y eso incluye todos los tipos de proveedores que hay, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, hemos dado un ejemplo... Eh, a nivel mundial de cómo, de, 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 resiliencia, de cómo hay que seguir trabajando y poniéndolo a mano.
0: Muy interesante la conversación con Juan David Rayo, presidente del directorio de Minovex, la Asociación de Empresas para la Innovación de Productos, Servicios Intensivos en Conocimiento para el sector minero. Siempre es agradable hablar y conversar de estos temas, así que yo creo que vamos a tener la oportunidad más adelante de volvernos a encontrar, Juan David. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Eduardo, un gusto.
0: El gusto es todo nuestro. Recuerden que esta conversación queda en nuestra página web para que después la puedan revisitar. Vamos a seguir con Minería del Mañana y ven las informaciones. Antes, escuchamos a Oasis. Esto se llama Supersonic. 10 de la mañana con 46 minutos. Minería del mañana al aire en Texas Radio. Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. También saludamos a 360. Somos una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales. Con más de 28 años de experiencia, nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejore la productividad, la eficiencia y las capacidades de sus equipos. 360 también está con nosotros en Minería del Mañana. Revisemos algunas de las informaciones de, de las últimas horas eh, del ámbito minero. Siempre comenzamos nosotros con estas noticias. Hoy día lo hicimos al revés, tuvimos la, la entrevista al comienzo de la, de la transmisión. La convocatoria continúa abierta. Estamos hablando del Plan Impulso Tarapacá, que cuenta con más de 350 MIPIMES postulantes. La convocatoria continúa abierta para el sector comercio hasta el 15 de diciembre y se activará una nueva convocatoria desde el 17 de este mes. Tras su lanzamiento a fines de noviembre, el Plan Impulso Tarapacá ha contabilizado 371 postulaciones de micro y pequeñas empresas regionales. Esta iniciativa de fondos concursables impulsado por Coyahuasi tiene como objetivo reactivar a cerca de 900 emprendimientos locales y contribuir a recuperar aproximadamente 3.000 empleos en la región. La convocatoria de este programa se ha realizado de manera escalonada abriendo llamados específicos para los distintos sectores productivos de Tarapacá quienes, de ser beneficiados, una vez que finalice el proceso de admisión se adjudicarán fondos para capital de trabajo e infraestructura que les permita operar en este contexto de pandemia. Gaetano Manielo, el gerente de relacionamiento de entorno de Coyahuasi, comentó que sabemos que los emprendedores de Tarapacá se han visto gravemente afectados por la pandemia y hoy nuestro compromiso es apoyarlos para que vuelvan a poner de pie sus negocios. Estamos muy contentos con el interés que vemos de parte de las MIPIMES por participar y extendemos la invitación a todos quienes aún no lo han hecho a sumarse a este nuevo impulso. Así que ya lo saben, ahí tienen. ¿Cómo se puede postular? Muy simple. Muy simple. Las mipymes de Tarapacá interesadas en postular deben estar inscritas en el registro de donaciones del Ministerio de Economía e ingresar al sitio web impulsotarapacá.cl impulsotarapacá para completar el formulario de postulación, adjuntando todos los documentos requeridos en las bases del programa. También hay un correo electrónico que es contacto otra información que tenemos que destacar es que el alza del cobre, ¿eh? nueva alza mantiene el precio del cobre por sobre los 3,5 dólares. El ministro Procuriza destacó que esta alza representa el mejor precio de la libra de cobre a nivel internacional en los últimos ocho años. La jornada del lunes 14 de diciembre comenzó con buenas noticias para la economía chilena por medio de esta nueva alza en el precio del cobre, reforzando su último incremento en la sesión del pasado viernes 11, donde recuperó la barrera de los 3,5 eh, dólares la libra. De este modo, según datos entregados por Cochilco, el precio del cobre alcanzó los 3,521 dólares la libra eh, en la bolsa de metales de Londres, contando una variación diaria de 0,28. La variación del valor del metal rojo se desarrolla en un panorama internacional marcado por el lanzamiento de vacunas para contrarrestar el COVID-19 en Estados Unidos, Recordemos que la FDA le dio la luz verde a la vacuna de Pfizer, que es la misma que eh, se espera llegue en las próximas semanas a nuestro país, junto con las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para un acuerdo comercial eh, post-Brexit. Por su parte, el ministro de Minería destacó que la libra de cobre a nivel internacional se evaluó en 3.52. Este es el mejor valor, el mejor precio de la libra de cobre a nivel internacional en los últimos ocho años. Pero además de eso, llevamos cuatro meses con el precio del cobre sobre los tres dólares, con un promedio muy importante que se ha ido consolidando en el tiempo. Además, el secretario de Estado concluyó que todo esto hace un escenario muy positivo para el precio de nuestro material tan importante como es el cobre, nuestra principal exportación y hace que este valor eh, vaya consolidando en el tiempo, dando muy buenas señales para el precio del 2021 y también para las expectativas vinculadas con el crecimiento de nuestro país y eh, vinculadas al precio del cobre. Y finalmente, Yanacona Sulfuros eh, iniciará a fines de 21 sus eh, operaciones, su proyecto. Yanacona Sulfuros es uno de los proyectos más importantes en Perú para los próximos cinco años, en busca de dar continuidad a las operaciones de la mina a, de oro a tajo abierto Yanacocha, en Perú, Yanacocha, ese es el verdadero nombre, el yacimiento controlado por Newmont prevé iniciar para fines de 2021 la construcción del proyecto Yanacocha Sulfuros, iniciativa de 2.100 millones de dólares. En el marco de la conferencia virtual organizada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Farfán, director de Asuntos Externos de Newmont, destacó la que esta construcción implicará cerca de dos años y medio, por lo que el proyecto entraría en operación durante el 2024. Y Anacocha Sulfuros es uno de los proyectos más importantes en Perú para los próximos cinco años. La aplicación de esta iniciativa permitirá al yacimiento mantener minería subterránea y lograr un mayor porcentaje de cátodos de cobre, todo dentro de la huella operativa existente del recinto. Son las noticias de la industria minera que también compartimos con ustedes acá en Minería del Mañana. Nos vamos a despedir junto con la música de The Strokes, invitándoles para que nos volvamos a reunir el día jueves a las 10 de la mañana en TX Radio Científicamente rockera. Muchas gracias a todos. Escuchas Heart in a Cage, The Strokes. Será hasta el jueves, Minería del Mañana.